0: Hey. Jag heter Robert Ratz och jobbar här på BSF och vill önska er hjärtligt välkomna till vårt senaste avsnitt av Växtskyddspodden. Faktiskt avsnitt 37, vilket jag tycker känns helt helt otroligt. Men i alla fall väldigt kul också. Men idag så skiftar vi tillbaka till det svenska språket. Förra gången så svävade ut när vi pratade engelska och vi pratade om den engelska och irländska situationen om resistens mot septoria, svartbricksjukan i höst. Vetat. Och idag istället så gör vi en djupdyk, djupdykning i en gröda som vi inte pratat om än här på Växthjutspodden, nämligen sockerbetor. Grödan är ju aktuell nu här i slutet av maj, början av juni och efter sådda behandlingar som ska ske. Och för att hjälpa oss med detta tema har vi än en gång tagit, tagit oss hit till Hyr där vi sitter med David Gottfridsson. David, välkommen! Tack så mycket! Och en annan som också kan en, en liten bit eller en del om det här ämnet det är Ann-Kristin Nilsson som är Agronomy Manager här på BSF. Ann-Kristin, välkommen tillbaka. Tack så mycket. Och David, det är ju inte första gången en kollega från Skåne är med här Paul Liteos bland annat har ju varit med tidigare, Just det. så det är ingen press nu på dig här, <laughs> så, så det ska gå superbra. Men David, kanske för de som inte känner dig, vill du kanske börja med att bara introducera dig själv lite och vad du jobbar med här?
1: Det gör jag gärna. Eh, tack så mycket för att jag får leva och vara med, mycket trevligt. Eh, David Gottfridsen heter jag som sagt och är 33 år gammal. Kommer från ett litet samhälle strax öster om Ystad och har jobbat här på Herr Skåne sedan 2014. Började direkt efter två år eller två och ett halvt år studier på Alnarp. Och ja, hemma så har jag en sambo och en liten dotter och lite hästar och annat som tillhör. Men på Herr har jag ju varit som växthodensredgivare med huvudfokus på konventionella kunder sedan 2014 som sagt och eh, har väl eh, kunder lite, lite utspritt fortfarande faktiskt eh, allt från Tummelilla Simmersamn i öster till eh, Smygehuk, Trelleborg i väster och eh, ett område upp mot eh, Svedala Staffanstorp kan man säga, och lite däremellan mm. så att jag får säga alla sidor av i alla fall södra Skåne
0: Ja men precis, det låter ganska geografiskt ändå ganska välutspritt så, men jag vet också att eh, ni har ju också, vad säga, eh, förstått att när det gäller Huskåne ni har också valt att satsa mer på Sandbygård eh, med att vad säga, bygga ut och, och kanske satsa lite också där. Det betyder väl att du ändå tillbringar lite tid där också?
1: Ja, absolut. Eh, vi har ju kontor på olika ställen i Skåne men eh, de har gjort en rätt så stor renovering på just Sandbygård. Där utgår ju en del ifrån som jobbar på hushållningssällskapet och nu försöker vi vara lite fler placerade rådgivare från här Skåne. Inte bara på växtolningssidan utan även på ekonomisidan och lite miljö och eko. Eh, eh, så att, eh, det är ju naturligtvis trevligt för det. Ja, det bedrivs rätt så mycket växtolning även i den delen av, av Skåne. Och eh, det är viktigt med nära, eh, nära till ett kontor och nära till att ha någonstans... En mötesplats helt enkelt. Så att, det är ett välkommet tillslag. Tillskott mm. kan man
0: säga. Mm. ann vet vi har ju också varit där ofta med försök och liknande.
2: Det har, vi varit, det har ju varit en, en väldigt välrenomerad försöksgård och försöksplats. Så där har vi haft många försök. Österlän är väldigt viktigt när det gäller försök. I, framförallt växtskyddsförsök men även neogräs Och väldigt duktiga patroller som har utfört försök med hög kvalitet. Så att... Så har behöver varit väldigt viktiga. Mm. Mm.
0: Och vad, är, vad tycker du David? Skulle du säga, vad är det mest spännande med ditt, med ditt jobb?
1: Vad som är mest spännande med mitt jobb? Ja, det är väl att man alltid ställs inför nya utmaningar. Där är, ja, när jag började så var jag yngst i gänget. Och nu är jag varken yngst heller, eller mest erfaren. Men, men man känner hela tiden att jag är saker och ting som man behöver sätta sig in i och försöka förstå och sen har man ju en väder som ändras och man har en framförallt sista året marknadssituation som som förändrar väldigt mycket såklart men men sen kan man väl också säga att just kundkontakten det är ju ju väldigt värdefullt och och väldigt givande att möta olika personer som har olika förutsättningar såklart och sen försöka anpassa det ut efter dig.
0: Mm. Mm. Och det du innan här innan vi, vi tryckte på startknappen här så nämnde du bland annat Australien. Ja. Att du hade jobbat där i ett tag. Kan du berätta lite om det? Vad hände där?
1: Ja, vad hände i Australien. I Australien så var jag och en klasskamrat och jobba i sex månader ungefär. Och hjälpte sig på en lite större gård. Och det var ju roligt att köra sig och så såklart, men det var ju också eh, intressant att se hur, hur folket är, där, hur mentaliteten är, och, och, och sen naturligtvis så var man ju lite lantbruksnörd redan då och eh, försökte sätta sig in i lite deras. Eh, grödor och hälsa på någon rådgivningsorganisation där och så här. Mm. De hade i alla fall då annat regelverk att förhålla sig till lite andra preparat och så här. Men ja, förutom avkastningspotentialen och bristen på vattnet så är det ju rätt mycket som var likt ändå. Resistensproblem och utmaningar med det ena eller det andra.
0: Mm. Och vilka gröd var det du... Jobbar med det här? Eller?
1: Det var väldigt uh, brett faktiskt. Framförallt uh, väldigt raps. Och, uh, men även haver kan olösa uh, rätt mycket. När uh, det var Lupiner, tror vi mm. ska vi. Och, uh, ja, lite diverse.
0: Ja, ja, och sen du nämnde också att jorden var röd.
1: Ja, jo, det är det på senaste ställen.
0: Så det var lite roligt. Nej, men bra. Alltså temat idag skulle ju vara sockerbets sockerbeter och sockerbetsodling och just nu när vi sitter här och spelar in det här så regnade, det, vilket egentligen det är väl bra tycker vi. Det är bra. Så vi skulle ju varit ute i fält, så det har vi ju fått ändra lite på här. Men hur alltså, faller vi nu hade varit ute i fält vad hade vi sett, vad hade vi sett då?
1: Eh, pratar vi beter som alltid är spännande så, så är ju inget år där andra likt. Och, och framförallt inte år kan man väl säga. För att eh, om jag refer- eller tänker på mina kunder och den här situationen så, så börjar ju säsongen rätt så tidigt. Efter en väldigt regnig februari så kommer vi redan i mitten på mars. Eh, konstatera att vi hade torkat upp väldigt bra i alla fall i ytan. Och eh, någonstans där 15-20 mars så eh, började folk... Eh, funderar på så beter, eh, vilket vissa gjorde och eh, andra inte gjorde, kan man väl säga. Eh, men men eh, därefter så blev det väldigt mycket regn, eh, stora nedbördsmängder i första dagarna i april och eh, sen så blev vi inte sådd igen förrän, eh, ja, strax efter påsk kan man väl säga. Eh, så det gör ju att vi har ett väldigt utspritt eh, vad ska man säga, eh, utspritt säsong, allt från eh, Betor som inte har varit uppe allt för länge till, till betor som är väldigt stora. Eh, och även då kvaliteten kan man säga varierar på bestånden. För det blir ju en del fält eh, som tyvärr slammar igen rätt så mycket. Blev väldigt kompakt i hela profilen och eh, det resulterar i en del omsådder. Eh, så det har ju varit eh, en minst sagt utmanande säsong om man har slitit upp sina knän efter några veckor i krypande stenhårda betfält för att fundera på kommer de upp eller gör de inte då?
2: Det var väl en högre siffra i år än vad det brukar vara på omsorg. 2000 hektar har jag hört som har hört okay. så. Ja,
1: ja det, det är väldigt mycket ja. tyvärr. Mm. Och det är väl... Ja, så är det. Men det är ju som, som alltid en kombination där det är många faktorer som mm. spelar in. Men det var väldigt svårt. Alltså fuktigt mycket regn på kort tid och sen så låga temperaturer som gjorde att det blev allmänt ogästvänligt också tyvärr. Så att vissa fält klarar sig jättebra medan andra inte klarar sig alls.
0: Mm.
1: Okay. Och fick så så. Mm.
0: Men då om man ska säga liksom, ifall man då skulle ta ett normalår, <laughs> ifall man kan säga att ett sånt finns, liksom, hur, hur ser du ett normalår ut? När det gäller sockerbetor. Ja,
1: men det är väl ändå att man startar sin bet det sista dagarna i mars kanske. Och, och sen så sen har man ju då en, en trevlig eller men väldigt intressant period. Man ser när betorna kommer upp och man räknar per meter och har man alla sina fem betor per meter eller har man fyra och så här. Och sen så kommer man in på det här med insekter och eventuella utmaningar med det. Försöker hantera ogräsen som vi säkert kommer in på lite mer ingående. Och sen, sen följer ju en, en period där vi ska bevaka lite lus eh, framåt sommaren, svampar längre fram och till slut så kommer man till det spännande med tidpunkt och, och lagring. Så att eh, odlingsåret börjar väl någonstans där i mars och slutar med upptagning i allt från slutet av september till december månad kan man nästan säga och har man då tur eller utur beroende på hur man ser det så lagrar man kanske bättre ända in i sista veckorna i januari och då har man redan beställt bet för att till nästa år så det är väl rätt så helårsbetonat det kan man väl säga. Mm.
2: Där är ju vissa terminer som till exempel gammal sägen att betraderna ska sluta sig till midsommar så för att det ska se riktigt bra ut. Och mm. Nu är ju blasten lite annorlunda men, men det är ju ett sånt tecken som många lantbrukare pratar om. Man säger. Går de ihop till midsommar eller gör de inte det?
1: Och det är det helt säkert fält som gör eh, och andra som inte kommer göra. Det kan man väl säga. I år, ja.
0: Ja. Ja. Mm. Ja. Ja, ja. Med tanke på att det var en hel månads skillnad där som mm. du sa. för för vissa. Sen har
1: det med med tillväxtpotentialen alltså betingelserna i övrigt med temperaturen i marken, strukturen med nederbördsmängden ja, det är många faktorer som spelar in. Men ofta så helt plötsligt så förvånas man över hur fort det går. Från att de inte ser så särskilt stora ut till att bladpar 8-10 kommer ut och sen så, så... Ja, Helt plötsligt är de ihop det. Mm. Man kan missamma med gott samvete. Ja,
0: Men du sa också att leveransen brukar, eller ja, man, man kan lagra upp till slutet av januari, men sen då har man ofta levererat in det man ska.
1: Det är ju, det är ju industrins del i det hela liksom, att man får en, en kampanj, eller om man, man ska en plan, följa en kampanj, ja. och sen så har man ju sina olika leverans till, till felen som mm. man ska rätta sig efter. Så det, det är ju industrin som som sköter hela den planeringen och sen så är man mm. som odlare. ja Ska man följa det helt enkelt? Mm. Uh, så att man börjar ta upp i slutet av september och sen, sen är det ju hur länge man vill och vågar vänta beroende på när man tror att man,
2: mm. man
1: har sista leveranstillfället helt enkelt.
2: Mm.
1: Uh, man vill ju inte laga bättre allt för länge uh, men, men det, vi har ju visat med de senaste årens kampanjer att man med, med ett liksom Jobbar man med sin, sin, sina stukor och sin sin och teckning så, så klarar man att hantera det rätt, rätt så många veckor. Så, mm. I alla fall de åtta veckorna och lite där till ibland.
0: Okay. Nej, för jag jag frågar också för att i, för många år sedan så jobbar jag också i Ungern och det jobbar med en, en lantbrukare Han hade varit 2-3 tusen hektar och han älskade att lägga grej på lager och sen följa priset och försöka maxa. Där, där han kunde och ibland sålde han vissa grödor efter två till tre år. Nej,
2: uh,
1: det fungerar han, inte med sockerbaiten. Soccer- det, ja, det, det fungerar inte med ja, Och det,
2: är, och det är som, som då säger här, det, det man ju inte själv som lantbrukare mm. när man ska leverera dem utan man får ju en leveransplan. Om det är sen i julafton, nyårsafton mm. eller vad nu är det. Det tar man liksom ett hänsyn till att bruket går till speterna är färdiglevererade. Mm.
0: Precis, ja. man färdig. Mm. Mm. Ja. Och är det något, hur många år är emellan? på liksom en speciell mark ska man hålla.
1: Alltså du pratar om växtföljd och olingsmässigt. Uh. Uh, uh, det, det varierar om man ska vara ärlig. Men, men uh, det är klart att man ska hålla sina fyra, fem år, fem år i växtföljd. Uh, I alla fall fyra. Uh, det finns väl undantag från det också. Men, men uh, så, så är det väl för ju gemene man. Och som med alla andra grödor så, så mår det ju bra av en rotation. Uh, absolut. Uh, och man kan väl också säga att det finns väl vissa förfrukter som är lite bättre än andra. Oftast mm. följs ju betorna. Alltså betorna har man oftast efter en höstvete till exempel. Och sen om man ju av naturliga skäl ofta en vårspannmål efter betorna. Eftersom de är upptagna rätt så sent. Men de senaste årens, vad kan man säga, gynnsamma höstar var väl lite väl vått i hösta i och för sig. Men, men dessförinnan så har man ju är det flera av mina kunder som går in och försöker se höstvete efter betor också i de tidiga upptagningstillfällena. För då har man ju har man större möjlighet att alternera vår- och hustöda grödor med tanke på gräs- och gräsproblem och liknande. Mm. mm. Så att, ja. men, 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 det, men det finns ju även andra bra förfrukter som, som kanske ibland gräsfrövällar eller klöverfrövallar har varit trevliga att se betor efter historiskt. Mm.
2: Och sockerbeter själv är ju en bra ju, Absolut. Det är Absolut. Intensiv mm. Så intensiv odlingar.
0: Fördrädare, Ja. Och, och när det gäller sortsmaterialet, hur, säga, hur dynamisk är den utvecklingen? Vad ska man säga? Eller är det mest gamla klassiker man kör år efter år? Är det hela tiden nytt? Vad det ser är du där?
1: Väldigt, väldigt mycket nytt. Det är ju inga gamla klassiker, utan de är några år sen så... Har jobbat vidare. Mm. Vi ser ett litet skifte nu från de traditionella betetsorterna till även till konvis och Kusipp. Där man har en äh, ALS-tolerant beta som man odlar stället. Som, som, är, som tar lite andel äh, av olika anledningar. Och, äh, så det är en del med sortutveckling men, men sen de traditionella sorterna. Där sker väldigt mycket. Äh, så en sort som äh, har funnits i 3-4 år sedan. Brukar kommer komma någon annan som är bättre? Så, så det är väldigt ombytet. Eh, och det ställer ju också lite krav på oss och på, på er och alla här att liksom hänga med för att eh, allt ifrån vad den betan tål, hur, mycket den, hur mottagligen är för svamp, eh, hur bra den kan lagras. Ja, det, det är många faktorer eh, som påverkar. Och sen är det ju i det, är det ju, eh, de traditionella vanliga sorterna och nematoden Toleranta sorterna och de som har medståndskraft mot affolomyses beroende på vad man har för förutsättningar i de fälter man ska odla. Och det är ju den viktigaste grejen i, i sortvalet. Allt annat är lite grann underordnat detta. Okay. Sen finns det jättemånga andra parametrar. Mm.
2: Det sker alltså, det är väldigt många sorter med i sortprovningen. Och så ska de ligga ett år, två år tre år innan de blir accepterade sen eller godkända. Mm. Så det är ett stort material Provers varje år.
0: Mm. Ja, det låter verkligen så. Mm. Och sen när man har, har sått eh, och man då, jag tänker att det är väl ogräsbekämpningen som, som kommer först. Hur, hur vanligt är det att man behandlar före uppkomst eller är det mest efter uppkomst? Eh,
1: historiskt har det ju absolut varit det. Men, men sedan eh, något år tillbaka så har vi fått möjlighet att använda sensium före uppkomst, även i Sverige. Vilket man har gjort i Danmark flera år dessförinnan. Och eh, nu efter ja, några gjorde redan 2020, men sen två år tillbaka kan man säga då, så, så är det ju faktiskt rätt så stor andel av, av ilakon som använder den här möjligheten på delar eller, eller arealen. Mm. Eh, och det är ju, där är ju en del fördelar med det och det är ju naturligtvis för att det hålla igen ograsigt i, i de områden där det trävs lite extra bra, där det alltid kommer först och så här. Det ger en lite mer flexibilitet att, att lyckas och förhoppningsvis lite mer lätt ogras. Eh, det är inte alltid det så och sen som är beroende och fukta eh, och allting och hopa där. Men, men eh, det, är en, det är en viktig del i verktygslådan där det behövs, absolut. Eh, så att eh, procentuellt kan jag inte riktigt säga, men kanske hälften av mina kunder i har utnyttjat den möjligheten. Mm. Sen kan man också säga att eh, effekterna av det har varierat. Vissa är väldigt nöjda och andra tycker att det har kommit i ändå. Och så här, och det, det har med markfukten och hur mycket regn har man fått efter den och Tidpunkten i förhållandevis till uppkomst. Och, ja. mm. Det är en massa faktorer som spelar in.
0: Det mm. ja, är intressant.
2: Storleken på ogräs är ju jätteviktig. Och men kanske ändå viktigare markfukten som vi har varit saknat den sista månaden men nu, nu är den här.
0: Mm. Nu kommer den. <laughs> nu kommer den, ja. Hoppas den kommer lite till då. <laughs> yeah. så, ja, och sen efter uppkomst då då är det, vad, vad är det cirka tre till fyra behandlingar beroende på?
1: Ja, precis. Alltså, man har ju, många produkterna är bara registrerade för tre behandlingar. Så det har man ju att förhålla sig till och man har även maxdoser för olika preparaten. Men, men ur ett normalt perspektiv så så när de första ogräsen tittar upp och börjar för örtbla, då är det ju viktigt att sätta in den första behandlingen. Och sen följs man då efter 7-10 dagar med gång nummer två och i de bästa världar så har man en tredje behandling kanske nu här, stundande snart. Och i vissa fall är det ju naturligtvis i den sprutad eftersom man har tidig uppkomst och tidigare uppkomster. Får man också börja sitt program tidigare. Men, men i normala fall är det de här tre behandlingarna efter uppkomst som, som gäller. Mm. Det är undantag.
0: Och, och finns det vad man säga, ogräs som här kanske är svårare att kontrollera än andra, eller hur?
1: Det finns det absolut. Och, och en del i det här är vilka ogräs som går ovanför blasten i, i augusti och, och tar enkelt. och energi helt enkelt som på potentialen. Av den anledningen och sen är det ju de som kryper med längs marken men som kan bli väldigt aggressiva om man låter dem få vara kvar så att till exempel måla är väldigt viktigt att kunna hantera och åkerbinda trampört är ju två av de stora snäjmåra kan också vara jobbet men det brukar man lösa huset bra ja, sen finns det ju naturligtvis Andra också, men, men åkerbinda trampor ska man ha respekt för. Och mm. Det är väl det som har varit rätt så utmanande. Raps är ju naturligtvis också ska läggas till den här skåren men med lite markfukt nu och vi har haft faktiskt lite hjälp av insekter som har ätit upp en del rapstid för oss. Mm. Det har gjort att det ser rätt så bra ut på den fronten. Men när det har varit tårt så har det varit lite svårt. Med. Framförallt tycker jag åkerbinda trampor tillbland lite stora målder för att där till exempel inte har riktigt gjort vad den ska, eller vad man önskar. Nu som sagt, vi sitter här inne och det regnar ute så förhoppningsvis så resulterar det i lite mer hjälp i de avslutande behandlingarna för att försöka få så rena fält som möjligt. Det är ju alltid viktigt, men kanske ännu viktigare om vi har lite luckiga bestånd som en hel del fält på grund av den svåra och taskiga uppkomsten att det kommer att bli en hel del radrensningar längre fram också, mekaniskt mm. när värdet tillåter, mm. tror jag
2: Jag har inte varit ute i så många betfält men jag har varit ute i två av en bärsförsök, och tittat och det ser ut att det var väldigt fina effekter, de körde tätträdande i 13 maj mm. överlag i alla strategier och ändå ett väldigt högt ogrästryck i obehandlat så hittills så såg så det bra men det är ju du har kanske andra erfarenheter utifrån hur jordbrukare?
1: Alltså det är väldigt olika. För i vissa fält så har det gått rätt så bra redan från början till dags datum medans i vissa andra fält har det varit väldigt besvärligt. Och, ja, det är många faktorer som spelar roll men det har väl ändå det har väl ändå blivit husat. Man är husat nöjd i skrivande stund där är vissa undantag men eh, det är många faktorer som spelar roll tidpunkt eh, när man kommer på det va, vilken mörk hur man lyckas med sin teckning alltså rent eh, liksom sprutmässigt och, och så här när på dygnet man kör kan påverka ibland allt från kanoneffekt till eh, väldigt halv faktiskt så att, men jag har också svängt förbi den där försöken lite grann. Och, och där såg det bra ut. Hade alla fält sett så bra ut så hade det jobbat nej. <laughs> <laughs> Vi får jobba lite till.
0: Ja, men i så fall hade ju, hade ju vad ska säga, du kanske inte behövts och ann inte kanske behövts. Nej, då har de poängen. så <laughs> det hade sett jättebra ut. Så vad är det då som styr valet av, av herbicider? För jag förstår att det finns ju vad ska säga, jord jordtyper herbicider men också bladherbicider, vad är det?
1: Ja, vad som styr, alltså vi är ju inte bortskön med världens bredaste palett mm. utan vi använder ju de eh, preparaten som finns att tillgå mer eller mindre och eh, man kan väl säga att eh, de torra åren använder, kanske lite mer safari som då bladverkande får stötta upp medans ett, ett, ett år med väldigt gud markfukt början brönt slut så gör ju relativt en stor del kan man säga men sen har man ju med sin den den mix av minst tre, tre preparat plus olja ibland fyra eller fem också när det behövs så att de, de jobbar tillsammans så ena tillfället fungerar den bladverkande lite bättre och den andra tvärtom kan man säga
2: och så hela tiden ligga på balansen är det är det mycket markfukt så tas det upp mer preparat och man ligger hela t- för vissa produkter ligger man ju väldigt nära mm. risken för att få skador på sockerbetorna. De är ju känsliga. Så är det.
1: det är ju inte helt selektiva preparat. Vi har, om vi pratar traditionell mm. sockerbetor och traditionell livsgradsbekämpning så är det ju inte det. Utan där är det ju en, hela tiden en bedömning. Eh, hur mår betorna? Är det insekter som har angripet dem? hur är näringsstatusen vad, vad, hur stora är de och vad vad de tål mm. och sen så ska man då vara in vilken dag kan man köra och när är temperaturen ja, hur hög blir temperaturen och så vidare så det är alltid spännande med betor men det hör till. Mm.
0: Mm. Är, det, säga, är det några nyheter runt herbicider som har kommit i år eller?
2: Ja, vi har vi på BGS har fått en ny herbicid ny och ny, men den vi har fått ett utvidgat användningsområde. Den heter Tanaris. Och den har varit registrerad i oljeväxter tidigare och nu har vi fått den i sockerbeter och foderbeter. Och registreringen lyder som att man får lov att köra den tre gånger. Precis som David sa innan, vi har fått tre behandlingar och man börjar med en lite lägre dos 0,3 och sen kan man fylla på med 0,6. 06 till, ska vi säga, redan, redan lagda strategier. Så att det är ju ingen produkt som kör sol och så, utan den ska läggas till i strategierna och stärka upp i vissa, vissa läge. Och I fjol så såg vi vi har ju sett år med mycket god markfukt och vi har fått bra väldigt bra lång alltså varaktig ogräseffekt men vi fick inledningsvis en liten påverkan på betan. I år har vi bra ogräseffekter men vi har inte kunnat se något sånt för vi hade inte så kraftig markfukt vid behandlingstid.
1: Ja, nästan tvärtom, väldigt tårt de två yeah. första behandlingarna kan man yeah. säga. Mm.
2: Så att det är hela tiden den här mm. balansgången så vi håller på att lära oss där. Vi tittar både på två behandlingar och tre behandlingar i årets försök. Så att, um, mm. vi hoppas kunna vara mer, ännu mer beredda inför nästa säsong.
1: Mm. Ja, det ska bli intressant att se när mm. vi kommer i mål här. Mm. Mm. Det är helt välkommet med tillskott. Nej,
0: mm. mm. ja, men det är bra. för det nämnde också den här teknologin jag tänker den öppnar väl också upp ja, för, där, för jag tänker det är väl en slags typ av clearfield teknologi fast för sockerbetor mm,
2: och där titt, har vi ju tittat på ett år tidigare om att komplettera då de strategierna med en Tanarus behandling mm. för att stärka upp framförallt på mållande år ju mm. nu blir det lite mer komplicerade försök för då ska de ju så speciellt de betorna så tyvärr har vi ju inte med det i försöket i år men vi hoppas att kunna Kör någon demo framöver.
0: Mm. Ja, precis. Mm. Så, men då ska man säga, som du också sa, då har vi trenden är ju snarare att man använder det man har eh, när det gäller herbicider Utan det är liksom...
1: Ah. Ja, ja, det är ju inget alternativ nej, i stort sett. Nej, där får man använda det som står till bus i, i, i den dusen som man får lov och vad man anser var, var rimligt och vad av.
2: För nu hjälper det inte att man använder en samma aktiva substans med olika produktnamn. Utan nu ska lantbrukaren Nej. hålla reda på mängden aktiv substans.
1: Hela tiden. Det kanske
2: finnas samma aktiva substans med många olika namn. Så att, eh.
1: Man har blivit rätt så bra upp, eller, ja Det är väl från, från er sida och från rådgivningens och från lantbrukarens sida. Så, så i början kändes det väldigt, väldigt jobbigt till exempel när, en produkt som man har varit använt att använda i hög dos typ Goldtex eh, blev halverad men med lite finger och eh, mm. lite hudsat management så, så har det ju ändå gått bra så mm. vi försöker men, men då får man ju är något någonting annat lite grann och så här och, eh, kanske inte bara köra på ett intervall och, och sen så tror att allting löser sig utan man får vara lite mer på tårna. Men, men det har ju ändå fallit rätt så väl ut i de allra flesta fall.
0: Mm. Mm. Lite IPM då? Integrated pest management? Liksom och
1: det är ständigt ipm Eller precisionen <laughs> som vi pratade om <laughs> ja,
2: tidigare. Ja. ja,
0: precis. Det här med precisionsjordbruk, precis. digitala lösningar och liknande. Hur, ja, alltså inom medicin så pratar vi om det. Hur Som en rådgivare, hur ser du på det, David?
1: Jo, det ser jag är väl väldigt positivt på det. Det är ju har ju varit med i många år, tänkte jag säga. Sen så kommer det och går lite grann. Det är alltid, det är alltid vad ska man säga, det är alltid högt, högst aktuellt. Men, men sen kan man ju ibland känna att man tar ett lite större kliv och ibland så händer det inte så mycket tag. Och sen så dyker det upp någon ny funktion eller någon ny möjlighet. Men i grund och botten så är det ju liksom... Man kan ju skada ner precision till vad som helst, men i grund och botten är ju lantbrukare väldigt duktiga på att ha koll på sina olika fält och variation inom fältet. Allt det här med tekniken som adderas till, det är ju det är för att underlätta dig och få att stötta till. Men det i sig själv gör ju inte hela grejen, utan hjärnan bakom. Det måste ju fortfarande finnas där för att utnyttja det här, de här nya tekniska hjälpmedlen optimalt. Och, och där kommer ju vi såklart in med vårt lite kritiska grej ibland och, 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 och stå på belägg in mm. äh, fungerar på ett visst sätt oavsett vad datorn säger liksom. äh, men det är klart att det är intressant och, och det kommer ju vara ännu mer viktigt i framtiden om vi nu ska försöka minska herbicide eller användningen framåt och vi ska, äh, vi ska liksom, där är ju ingen idag som, som sprutar mer än nödvändigt Det är ju både en påverkan på gröden och en kostnad. Och man gör inte det för att man tycker det är roligt utan för att man anser det som nödvändigt för att få så så god lönsamhet i sitt företag som möjligt såklart. Och och då är det ju fullständigt en viktig funktion. Kan vi sedan påvisa det lite mer siffror framåt också för folk som bestämmer saker och ting för oss så så är det ju väldigt positivt. Men det gäller ju att använda det klokt och... Ja, med förnuft. och mm. inte kasta sig och var först på bollen hela tiden utan ja, använder det med mått. Så tänker jag när jag resonerar med mina kunder. Mm. Och det är ju både inom sprutning och, och, och gäddningstillförsel och, och... Ja, men mera.
0: Precis. Jo. Men det jag också tänker på nu här BSF har haft ett samarbete med Bosch där vi lanserar det vi kallar för en sån smart sprayer. Där du har en sensor eller kamera som läser av finns det ogräs eller inte. Så du kan ju använda det, det här vad ska jag säga brunt grönt på brunt. Liksom är det grönt så är det ogräs. Och då kan man spruta eller behandla. Men sen också inom vissa radgrödor som majs och sockerbetor. Så finns det ju också då nu teknologin som kan läsa av och skilja av mellan själva grödan och i det ett ogräs. Och då tror jag vissa försök minska. Som du sa, så där upp till 70% mm. liksom just och då har du en fördel att kunna minska med det växtskyddet du använder.
1: Mm. Mm. Det är högst, högst intressant. Att, och det följer sånt. Följer man ju naturligtvis med spänning, men sen tar man som lantbrukare ni inte över alltså, den här tekniken innan man har sett att den verkligen fungerar. För oftast så innebär det stora investeringar och så här, och då, då gäller det att det, det verkligen fyller sin funktion för att ja. man ska inte våga ta det steget som Nej. företags eller så, som, som lantbrukare. Man är ha viss
2: säkerhet ja, också. Ju.
1: Det så. måste man ha. Men det är bra att ni jobbar på sånt. Så.
0: Ja men vi jobbar på det och, och det tycker jag, jag tycker det är jättespännande själv och det är ju majs, sockerbetor. och jag, vet, jag var ju här i Ungern för några veckor sedan också titta och då även Solros. Mm. Tittar man också på. Det. Så, och, där, och det är ju jättestort där. Mm. Så det blir, ju, det blir spännande. Men, men sen kanske för får av här med odling av, av, av sockerbetor. Jag vet eh, om man tittar eh, på insektsbetningssidan så vet vi att neonicotinoider har blivit förbjudna. Hur, hur, David, hur hanterar man insekter idag? För jag tänker, det är väl ett problem?
1: Det, är, det kan vara ett problem. Det behöver inte vara det. Mm. Men, men man har ju inte haft som sockerbetsodl har man inte haft så mycket val utan vill man odla betor och gotchobetningen blev förbjuden så hade man inte så mycket val till utan att, att odla frön eller odla sockerbeter som då där sockerbetsfrön var betad med, med fås sen, sen då några är tillbaka. Och det har ju ett visst skydd i de tidiga städerna så alltså. Vi pratar två veckors tid kanske i marken och det blir en och då skyddar det. Sen beroende på hur lång tid betet ligger i marken innan sockerbetan kommer upp och så vidare så, så kan man ju anse att det fungerar bra, mer eller mindre bra. Men, men i, i, i de allra flesta fallen så, så tycker jag inte att vi har, vi har inte haft någon. någon det har inte blivit en katastrof av det här. Absolut inte. Ett tag som målade mig upp att det skulle inte fungera alls men, men det har vi väl ändå bevisat, eller lantbrukarna, att, att så gör. Men det är klart att det är ju ingen konkurrensfördel att, att ha en sämre Nej. betning. För det där är ju ett plantportfölj och, och det är både, både insekter ovanmark och undermark. Och, och de ovanmark har man ju då fått en dispens på att bekämpa med ett preparat här i år en gång men det, det till viss del så kan man ju diskutera effekten och vad man egentligen åstadkommer med en sån här behandling och, och sen det som är under marken, det, det gör man ingenting åt eh, utan det kan man bara stå och titta på eh, och, och det är ju klart inte roligt för man investerar mycket pengar i, sin, sin fel, i sitt fält och i sin gröda och eh, då vill man ju att alla som man har lyckats få upp ska, ska vara kvar Precis. såklart. Så det är en utmaning. I vissa fält, vissa år kan det vara en väldigt stor utmaning, medan det är i andra fält vissa år inte Inte märks som skillnad skulle jag vilja påstå.
0: Mm, mm. Och det är väl kanske egentligen skönt egentligen då att som du sa det är ett visst, vad ska jag säga, ett visst bortfall men ändå att man har kunnat hantera det. Uh-huh.
1: Ja, men, men det är ju fortfarande så att det är inte, det är inte vi eller lantbrukarna som, som kan lösa det själva utan mm. antingen så, så, så är det inte mycket angrepp eller så kan det bli och då, då har man inte så mycket att göra. Man, man kan använda den här eh, purtridssprutningen men det hade varit mm. mycket trevligare för säga, om man hade haft en, en betning i grunden uh-huh. och slopat de här sprutningarna med purtrid för det skadar ju en massa insekter istället eh, som Precis. man egentligen hade haft väldigt mycket glädje av. Eh,
2: men jag tänker nu på hur många betor som ja. 2000 hektar. Och de ligger ju senare i utvecklingsstadiet. Mm. De är ju förmodligen då känsligare. De andra betorna har vuxit ifrån lite grann.
1: Absolut, alltså de betorna som är sådda den 25 mars och som är som kom bra igång, de är ju de är stora nu. Så där, där händer ju ingenting med, med mark eller insekter och så här eller trips till exempel. Men, men det är klart att omsodda betor som står i i hjärtblad fortfarande eller precis begynna när de är fortfarande i en känslig förhållande och det är, det är varmare temperatur och det, i regel så driver det insekter. Men samtidigt så har de ju bra förutsättningar att växa nu för de har både vatten och de har husade temperaturer vilket gör att de blir starkare i sig själv jämfört med en beta som sådde väldigt tidigt som, som, som kämpar hela vägen mm. eh, eller har gjort. Sen i, I normala fall så kanske det är mindre risk med de så tidigt så är det. Men, men det är ju jag personligen tycker jag att det är betor som, som mår bra och som kan växa fort i den känsliga är Klara av insekter och bli lite bättre.
0: Mm. Och sen då nu, innan, innan upptagningen som då kommer här, nu till hösten som du nämnde, så är det också dags för lite svampbehandlingar. Det vilka, alltså vilka sjukdomar är det då som gäller där, och, och när är cirka behandlingstidpunkten för det?
1: Man har ju. Man kan väl säga att man, det är framförallt betrost som, som är den huvudsakliga samsjukdomen sand- i Sjökobäta i, i, i Sverige. Skåne där det, och, eh, det finns även andra, det finns Sarkozy, det finns eh, Och På vissa platser och vissa årsager är det väldigt mycket mjöllag också så kan kosta sjön.
2: Eh,
1: man, man har visat väldigt väl i försöket att det, det är motiverat att spruta mot tramp. Eh, Både en och två gånger och vissa år är det mer lönsamt med två. Och andra gånger har det faktiskt räckt med en om man kommer är vält. Eh, men det är ju ett otroligt stor förutveckling på den insatsen. Och det, vi brukar säga lite för en bladmögel så har det i så har ju det varit den svampen som har blivit varit mest lönsam att behålla om man kollar mm. till pengar med sig nettointäkten eh, det är klart att vissa är om svartfrek, tryck i vete, så, så, så drar det ju också iväg. Men, men överlag så har man ju, tack vare försöket, lyckats bevisa det och eh, väldigt väl. Och nu är det ju liksom när jag börjar så var det ju fortfarande en diskussion om man, vadå, åtta, nio år sedan, eh, ska, man, ska vi svampa våra betor. Men nu är det mer frågan om när vi ska göra den första, och, och ska vi, i förhållandevis till i upptagning ska vi köra två gånger, till och med som Ibland diskuterar de tre gånger men det är vi väl inte riktigt lika säkra på. Mm. Normalt sett sker det någonstans i månadsskiftet. Ja, B-trosten kommer oftast de här sista dagarna i juli och sen så, så vi brukar ju säga så här, praktiskt så är det ju innan, innan man tröskar och efter man tröskar mm. av rent praktiska skäl men, men någonstans där när vi börjar se angrepp så, så är det viktigt att komma ut den första, mm.
2: den första veckan i augusti ja, är ganska ja. vanligt att man ger sig ut. Och sen mm. det beror det på mm. att när man ska ta upp sockerbeten och om de tidiga leveranserna så avvaktar man kanske. Och, och sen kör man kanske två gånger och de som ska stå till november eller december till och med. Va? Ja. Det, det, det spelar ju också in. Ja. Mm.
1: Ja. Det kommer också in en praktisk grej i det här med att hur länge man poängterar och tror att man vill ha dem i jorden. Och att det skulle komma lite frost om man har planerat att ta vissa fält väldigt sent så är det viktigt att ha en så frisk blast som möjligt, så länge som möjligt. Mm. Eh, och, och då kan ju den här andra, eller ja, ibland en tredje band, men, men då är det då är det de som också spelar roll. Kanske inte den direkta skördeökningen på Sockerskörd, men, men praktiska grejer med upptagningsförhållande och hur vissa, vissa blasten med och så vidare som, som spelar roll. Eh, så att jag skulle säga att många där, av mina kunder som Ulla och i södra delen, de, de svampar i sina arbetar två gånger. Sen kan man ju variera dosen eh, i så fall.
0: Mm. Precis. Ja. Och Helt annat här, men biostimulanter är det något som används eller har du sett försök eller liknande?
1: Nej, just försök är det väldigt dåligt för, så det är, ja. det,
2: kan ju, det är ingenting
1: som följa, är en bär att fokusera intresse. på. Nej, nej, nej. men det, det är ju, man ska inte säga så för det är ju klart att Får man tillbaka pengarna på en insats så ska man ju aldrig vara... vara alltså då får man ju liksom ta det därefter. Men, mm. men det gäller ju att man på något vis kan bevisa att det är de pengar man satsar att man får tillbaka dem. Och det
2: är ju lite motvinner för den här typen av produkter. Ja. För ofta så får du tillbaka, alltså du, du har kanske en positiv effekt. Mm. Men då, det är svårt att bevisa den statistiskt. Och den är så pass liten så att den inte alltid väger upp kostnaden, kostnaden för insatsen.
1: Men, mm. men det är ju alltid klart, alltså, vi har ju sett i diverse odlingstävlingar och sånt där en sån faktor kommer in och kan det vara den som spelar roll? Och så här, så det, det, är, det är klart att det är intressant. Mm. Mm. Eh, och det, det följer vi väl med, med stort intresse, men det är väldigt svårt att som rådgivare rekommendera och motivera någonting om man inte har tillräckligt mycket grund för det. Mm. Tillräckligt mycket på fötterna. Mm. Eh, mm. Så, så det är ju det vi, vi hela tiden är intresserade av att få del av mm. den informationen. Mm. Eh,
0: de ja, är spännande. Ann-Christine, du nämnde här NBR. Ja. Här, vad exakt är NBR och vad är deras roll inom sockerbetsodling för de som inte vet?
2: NBR står för Nordic Beat Research och de är då aktiva. Det är ett företag som jobbar både på danska och svenska sidan och är ett utvecklingsorgan kan man säga. och De finansieras både av odlarpengar men också från industrin och är mycket eh, drivande och välorganiserade och eh, ligger i framkant och har jättestor betydelse för eh, landbrukarna som odlar sockerbetor. Och deras möte och fältvandringar är så alltid välbesökta och a- intressanta ämnen. Så jag, jag gör dem en st- stor lov, det är alltid mm. eh, hög prioritet på deras möte. Eller vad säger
1: du? jag kan bara instämma. Vi har ju sitter i samma hus på borg gula Villan där och bland annat, och de har vi ju väldigt mycket ja, utveckling med och med. Mm. Vi är ju med på diverse olika möten och diskuterar och vi vrider på saker. Mm. Eh, både under säsong, men även i planeringsstadiet. Mm. Och, eh, så, här. Så, så man kan väl säga att det är de som driver, driver utvecklingen inom det här området, Sockerbäsodlingen framåt. Och, och de har ju allt ifrån... Eh, organisera sortförsöken till gödslingsförsök, eh, lagringsförsök, eh, sockerbetor. Man har eh, vad ska man säga, teknik, alltså tekniska grejer med, med radmulning kontra bredspridigödning och det, hela den här biten. Och, ja, inom alla möjliga, eh, tänkbara mm. funderingar så, mm. så, så reder man ut det eh, på ett väldigt organiserat och förnuftigt sätt. Eh, så att eh, det, det som jag tycker uppskattar mest är ju det här med kontinuiteten, att man man gör inte bara det som ett test i ett år ska vi rädda ut någonting så får man mm. göra i något i regelrätt och det får vara över flera års tid. För ja, som vi ser inte minst i år att saker och ting varieras och, och är inte detsamma i mm. det är året som där. Mm.
2: De drev ju det här projektet 4T mm. många år sedan, det är väl kanske 15 år sedan nu, men där man tog med... Alla, inte alla, det vet jag inte, men alltså man tog med många, vägde in många parametrar och tog med forskningen, man tog med den praktiska delen och, och fick fram ett, då ett odlingskoncept så att säga.
1: Och det har de sen byggt vidare på haft flera sådana här mm. koncept där man har haft lantbrukare som fokusgårdar och sen så jobbat med, med, med dem som, som exempel från olika delar av Skåne och, mm. och på så sätt försökt för det vidare till, till andra mm. lantbrukare också. Senast till är det väl de här kurserna som, som mm. hänger sig bakom mm. där man avhandlar alla de tänkbara ämnena både på sal och i fält mm. som då är möjligt för alla BTO-lär och intressenter att, att medverka på. Ja. Så det, det, de gör ett stort jobb där. Mm. Nej men
0: spännande. Mm. Nämen är det nu här jag tänker det kanske bara bli dags att runda av lite här tycker ni det är någonting vi har missat någonting ni vill nämna här på slutet eller någon vi grej grejer vi trycker lite bra. Ja,
1: jag det, vet inte. Det är väl att hänga i och se till att man får väcka jordgräsen i, i de här vetfälten, och Sen äh, får vi väl se till att vårda dem med svampprodukter till hösten så vi de håller och växer så mycket som möjligt. Här. Mm.
2: Mm. Och just nu så är vädret med oss Och för något år sedan så var det en lantbrukare Som sa till mig det här efterlängtade sommarregnet Kom så sa han Nu regnar det pengar <laughs> <laughs> Så att, det kan vi väl skicka med <laughs>
0: Det kan vi skicka med Absolut När man syppar. Ja, men, tack för idag då. David och ann Det har varit väldigt trevligt tycker jag. Och för att runda av vill ni som lyssnar veta mer om BSF är ni välkomna att gå in på vår hemsida agro.bsf.se eller följa oss på Facebook på BSF Agricultural Solutions. För mer information om HIR Skåne och deras arbete så hittar, hittar du ifall man googlar på HIR Skåne genom hushållningssällskapets länk. Eller link. Uh, här på så tar vi gärna er en feedback så får, ni gärna, ni får gärna skriva till oss på adressen vaktskyddspodden Vi har också här nu nämna produkter som inte är BSF-produkter och de är bland annat Goltix som är ett varumärke med Adama Centium och Safari som är ett varumärke med FMC och Smart som är ett varumärke med, BS, med Bayer och KVS Gaucho som är ett varumärke med Bayer och Force som är ett varumärke med Syngenta. Vi har pratat om växtskyddsmedel så glöm inte använd växtskyddsmedel med försiktighet, läs allt etikett och produktinformation för användning observera alla varningsfraser och symboler och som BCF är vi medlemmar i svensk växtskydd. Så tack för att du har lyssnat och på återhörande. Hej då! Hej då.